1: Join us as we talk with experts on how you can increase your customer happiness with Chatbots on digital touchpoints. Chatbot Talks with Sophie, powered by iIBot. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Chatbot Talks powered by iIBot. Wir sind der erste deutschsprachige Podcast zum Thema Chatbots und heute habe ich einen ganz spannenden Gast bei mir, nämlich den Alexander Führer von TKF. Erstmal hallo Alex und vielen Dank, dass du dir so spontan die Zeit nimmst, mit mir diese Aufnahme zu machen. Ich glaube, einige unserer Zuhörer kennen dich vielleicht noch nicht. Sehr cool, wenn du dich am Anfang einmal kurz vorstellen könntest und auch gleich so ein bisschen einen Eindruck gibst, was du den ganzen Tag eigentlich so machst.
0: Alles klar. Hi, Sophie. Äh, ja. Herzlichen Dank für die Einladung. Hat mich gefreut, ähm, ja, dass du mit mir darüber reden willst. Ähm, ja, zu mir. Ich bin, ich bin Mitinhaber und, und gern Mitglied bei TKF. Kommunikation Design, wir sind eine Digital Designagentur mit äh, Sitz in St. Gallen und in Zürich. Das mache ich jetzt seit zwölf Jahren. Äh, komme ich aber aus, aus, der, aus dem Bereich Text und Konzept. Ich war lange Jahre Texter bei äh, Groß, bei Netzwerkagenturen, mit TBBA, bei Scholzen Friends in Zürich und Berlin oder Havas. Und äh, ja, vor zwölf Jahren habe ich dann gedacht, so das, äh, lieber selber machen und äh, ja, habe da mein eigenes Ding angefangen aufzubauen mit Partnern. Ja, was äh, treiben wir hier? Wir haben eine recht breite Kundenpalette. Sind, ähm, Kunden aus der Ostschweiz, wie die Olmermessen St. Gallen, aber auch eine Menge, also die mikro ostschweiz gehören dazu, äh, eine Menge auch, auch größere nationale Brands wie Transforme und dann immer mehr äh, Kunden aus dem Gesundheits- und Präventionsbereich. Da gehört zum Beispiel Hepatitis Schweiz dazu. Wir dürfen ähm, für das BAG arbeiten, im Bereich Impfprävention und eben für die AIDS-Hilfe. Und gerade dieser Bereich, das, das freut mich persönlich sehr, sehr, äh, dass wir da über mehr Fuß fassen können, weil es Bereiche sind, äh, die für mich sehr, sehr viel Sinn machen, ähm, ja, und wo wir wirklich auch einen, einen Impact auf die Gesellschaft im kleinen Stil leisten können. Das ist das, was wir machen, wie wir arbeiten, ist sehr, sehr interdisziplinär. Das heißt, ganz einfach gesagt, wir, unsere Leute sitzen, Developer, Konzepter, Berater, Designer, effektiv um einen Tisch rum und, und, und so wird gearbeitet. Das macht uns sehr, sehr schlau, glaube ich, und, und auch sehr schnell.
1: Ja. Ja, sehr interessant. Ähm, erinnert mich ein bisschen an mich. Ich habe auch eine Zeit lang in Agenturen gearbeitet, bis ich dann gemerkt habe, ich will es mal alleine versuchen. Ich habe noch nicht so ein großes Team wie du, aber ähm, ja, trotzdem ist äh, eigentlich recht spannend und jeden Tag eine neue Herausforderung, aber macht viel Spaß. Ich finde es auch interessant, was ihr für Kunden habt. Das erinnert mich ein bisschen äh, an unseren zweiten Podcast, den wir mit der Berliner Agentur Tinkerbell gemacht haben. Ich glaube, die haben so ähnliche Zielgruppe zum Teil wie ihr, nur das Ganze in Deutschland oder Berlin und Umgebung. Spannend. Ähm, ja, wir haben uns sogar mal zufällig vor Ort in Zürich kennengelernt an einem Event. Und ich glaube, wir haben damals aber so gut wie gar nicht über Chatbots geredet oder mir war das nicht bewusst. Und jetzt habe ich plötzlich erfahren vor ein, zwei Monaten, dass du ja selber den ersten Bot veröffentlicht hast oder beziehungsweise gemeinsam mit einem Kunden. Ähm, wie bist du denn auf das Thema Chatbots gekommen?
0: Ähm, wie bin ich darauf gekommen? Eigentlich sind, sind Chatbots schon, schon eine, eine ziemliche Weile lang bei mir auf dem Radar. Ich habe immer gedacht, das, das ist sehr spannend. Ähm, war dann aber so, dass dass es halt kaum Partner gab, die ähm, sinnvolle Bots umsetzen konnten. Und äh, ich bin aber halt einfach der, der überzeugt, dass dass Bots, Chatbots wichtiger je sind für eine für eine schlaue Dialogführung. Und ähm, da gab es aber in in der jetzt mindestens für für mich oder aus meiner Sicht in der Vergangenheit drei Herausforderungen. Also einerseits habe ich gespürt, ähm, Bots sind, sind schlicht noch nicht Mainstream. Das heißt, äh, wie viele Kunden, die haben davon gehört, sind aber unsicher, kann man der Technologie vertrauen, möchte ich mit einem Roboter sprechen, äh, Puncto Handling auch große Fragezeichen. Dann zweite Herausforderung aus meiner Sicht, äh, Kunden, die scheuen die, 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 den Aufwand, also wenn sie sehen, sie müssen Stories entwickeln oder mitentwickeln und dann vor allem anfangen, Anfang beantworten. Das höre ich oder höre ich immer wieder. Ähm, das, dann sagen sie, ja, ich habe nicht die Kapazität, um, um ähm, Anfragen von Kunden dann über, über den Chat zu beantworten. Und das finde ich persönlich ein bisschen fraglich, weil es gibt ja eigentlich nichts Schöneres, als wenn Kunden sich mit meinem Brand auseinandersetzen wollen, interagieren wollen und da ist vielleicht der Fokus bei bei manchen äh, Unternehmen auch ein bisschen äh, verkehrt. Und der, die dritte Herausforderung, ähm, ja, auch so die Geschichte, dass viele Bots halt oder Jackbots aus, aus äh, Amerika kommen oder dort äh, zu Hause sind. Und das sind natürlich Datenschutzthemen, äh, aber auch so Supportthemen. Äh, ja, das, was die Leute davon abhalten, auf, auf Bots zu setzen. So, so bin ich dazugekommen. Das sind so meine Learnings ähm, äh, aus den letzten paar Jahren.
1: Ja, spannend. Ähm, zum Thema Datenschutz haben wir übrigens auch eine Podcast-Folge online. Für alle, die sie noch nicht gehört haben, schaut einfach mal in den Folgen davor. Ähm, ja, jetzt habe ich ja gehört, du hast einen recht coolen Case für Dr. Gay gemacht oder ich meine, das ganze Projekt nennt sich Dr. Gay. Kannst du vielleicht äh, unseren Zuhörern und mir nochmal ganz kurz erklären, was Dr. Gay eigentlich ist und was das Ziel von Dr. Gay ist?
0: Genau, Dr. Gay ist äh, eine Art Beratungswebsite also von, von der, der aids hilfe Schweiz für MSM, also für Männer, die Sex mit Männern haben. Und das ist keine Unterhaltungswebsite oder sowas, sondern da stehen eigentlich äh, STIs, also Geschlechtskrankheiten äh, und schwule Sexualität im, im Fokus. Und da geht es immer äh, um, um Fragen wie, äh, wie kann man sich anstecken, äh, wie funktioniert Prävention. Lauter Fragen rund um Geschlechtskrankheiten, HIV und so weiter. Dann äh, hat die... Auf, äh, die, die, die Website, die Aufgabe hier zu beraten, Tipps zu geben, äh, da findet äh, der User ganz viele Teststellen, Beratungsstellen, äh, auch bei rechtlichen Fragen und so weiter. Das ist die Dr. Die G-Seite, ja. Ach, genau, etwas habe ich vergessen, ja, ganz, ganz wichtig, natürlich Dr. G selber. Ähm, Dr. G, das äh, kann man sich ein bisschen vorstellen, wie Dr. Sommer von, von der Brau, damals aber in Gut, also das ist ein ernst gemeinte Geschichte, wo die Leute sich halt bis anhin registrieren mussten und dann äh, anonym an Dr. Gay eine eine Frage, eine heikle Frage stellen konnten. Ähm, dieser Dr. Gay ist ein eine Präventionsexperte, der im Hintergrund diese Frage recherchiert, beantwortet und wiederum anonym dieser dieser äh, Person zurückspielt. Äh, ja, das ist so nett etwa Dr. G.
1: Ja, vielen Dank. Und ihr seid ja die betreuende Agentur von drgay.ch und mich würde es in dieser Folge mal vor allen Dingen ein bisschen interessieren, wie so die Zusammenarbeit zwischen Agentur und Kunde in einem Chatbot-Projekt aussieht. Ähm, ich denke, du hast da sicherlich äh, ein paar interessante Tipps, vielleicht auch ein paar Insider aus dem Nähkästchen, wie ist es denn bei euch gekommen? Ist einfach Dr. Gate zu euch gekommen, hat gesagt, sie möchten jetzt ein Chatbot haben? Oder wie ist es so dazu gekommen, dass ihr den Chatbot überhaupt entwickeln durftet? Und wie seid ihr dann vorgegangen?
0: Ja, also wir, wir arbeiten für die Aidshilfe seit einigen Jahren ähm, eigentlich um, umfassend. Und dann machen wir sehr, sehr viele äh, Kampagnen, auch in den äh, sozialen Medien, aber dann auch mal, immer mal wieder Broschüren und so weiter. In diesem Rahmen stand dann ein, ein Redesign, ein New der, der Website an. Darum haben wir uns auch bemüht oder beworben und wir haben dann schlussendlich den Zuschlag gekriegt. Das heißt, im Fokus war nicht der Wunsch, wir brauchen einen Chatbot, sondern wie machen wir eine, in, in unsere Website neu und, und bedürfnisgerecht? Und aus dieser Auseinandersetzung mit dem, mit dem Kunden ist dann die Idee entstanden einen, einen Chatbot ähm, einzusetzen. Ähm, insbesondere weil auf dieser Website ja eigentlich alles um, um Fragen der User dreht. Ähm, kann man das vielleicht so erklären, ähm, die sind ausgegangen vom, vom Insight, also bei der Konzeption der ganzen Website des Hauptnutzens oder de, des, des also der geht nicht auf auf drg.ch um sich zu unterhalten sondern weil er eine brennende Frage hat weil er in einer Notsituation ist wo er nicht weiß mit wem er das vielleicht besprechen kann und daraus folgt dann so die die Strategie der der Gesamtwebsite eher in Richtung äh, hey Google ich, ich habe einen, eine, eine Frage und weniger ja, ich gehe jetzt mal auf, auf 20 Minuten, um, um News oder Gossip zu checken. Das war die, die Leitidee und äh, ja, damit konnten wir den, den Kunden eigentlich auch begeistern und, und, und ihm auch klar machen, dass hier ein, ein Chatbot äh, im Rahmen natürlich einer, einer umfassenden Informationsarchitektur absolut Sinn stiften kann.
1: Ja, genau, das würde mich noch ein bisschen mehr ähm, interessieren, weil deshalb erlebe ich häufig, dass die Kunden, für die man dann gerne den Chatbot einsetzen würde, vielleicht gar nicht so begeistert sind, wie man selber. Wie seid ihr da vorgegangen oder wie habt ihr das dem Kunden präsentiert?
0: Ähm, Reden hilft. Also wir haben uns wirklich an, an den Workshops und, und auch den in informellen Treffen ausgetauscht und insbesondere dem, dem Kunden auch, auch nahegelegt, wie eigentlich dieses zentrale, dieser, dieser zentrale Prozess, der auch bis anhin schon sehr, sehr wichtig war, dieses Fragetool, wie wir das in Zukunft so niederschwellig, schnell, anonym und, und modern wie möglich gestalten könnten. Und da bietet natürlich das Konzept eines Chatbots enorm viele Möglichkeiten. Sei das heißt es also über die gescripteten Stories oder halt dann über den, den Agent-Handover- wo dann tatsächlich der, der Fachexperte in einen Dialog eingreifen kann. Und, äh, ja, wenn, wenn die Kunden das mal durchdringen dann, ja, und, und auch sehen, wie einfach das eigentlich umsetzbar ist, dann äh, kann man die sehr, sehr schnell, ich nicht sehr schnell, aber man kann sie dann schon dafür begeistern und den Funken entfachen
1: ähm, ja, interessant. Also erstmal danke für die Tipps und Insights. Vielleicht für unsere Zuhörer äh, zur Info, was der Alex gerade mit Agent Handover meinte, bedeutet, dass der Chatbot dann direkt in einen Live-Chat übergeht. Das heißt, ähm, am Anfang werden die ersten drei bis fünf Fragen, wie auch immer, automatisiert beantwortet und an irgendeiner Stelle hat der Nutzer dann aber wirklich direkt die Möglichkeit, live mit einem menschlichen Berater zu chatten. Das vielleicht dazu. Und äh, nachdem du den Kunden sehr erfolgreich äh, für das Thema Chatbots begeistert hast, ich glaube, das habt ihr sehr, sehr gut gemacht. Wie ging es dann weiter? Da musste ja der Chatbot sicherlich konzipiert werden, umgesetzt werden, eventuell sogar getestet werden. Wie seid ihr da vorgegangen?
0: Ja, der, ich muss ja ein bisschen ähm, korrigieren. Der, der Live-Chat, den, den haben wir noch nicht bei Dr. G. Im Moment ist, ist der Agent-Handover, ich habe es fast falsch ausgedrückt, äh, noch über ein äh, E-Mail, was was der, der Agent dann beantwortet und und zurückspielt. Aber äh, natürlich äh, hinter der nächsten Hügelkette sehe ich dann natürlich auch den, äh, den Live-Chat, der, der übrigens äh, eine Slack-Integration sehr einfach möglich wäre. Also nur dazu, sorry, wie, wie sind wir vorgegangen, wir, wir haben dieses Feature der, der Website eigentlich ganz eng im, im Rahmen der, der Website-Konzeption äh, in diesen Prozess mit reingenommen. Also das heißt, äh, schon von Beginn an bei der Informationsarchitektur haben wir uns überlegt, wann äh, können Fragen entstehen, die, äh, die, die der Bot beantworten kann oder wo ein, weiterführenden, ein weiterführender Dialog mit, mit dem Chatbot Sinn macht. Und ja, so wurde der, wurden die Stories eigentlich parallel ähm, entwickelt und die Umsetzung nachher, äh, was Development angeht von unserer Seite, war ein bisschen frontend und, und sonst äh, hatten wir ja die, äh, die Partner von AI mit im Boot und das äh, geht wirklich sehr, sehr äh, einfach. Und äh, das ist vielleicht auch hier ein Appell an, an, an Leute, die Gefühl haben, äh, Chatbot-Integration sei mit großen Development- äh, anstrengend verbunden, da, da kann ich eigentlich äh, beruhigen. Das ist wirklich erstaunlich, erstaunlich einfach. Ja, dann haben wir relativ bald äh, auf einer, auf einer Stage-Umgebung mal getestet, ausprobiert. Ich muss jetzt auch sagen, jetzt in der ersten Version äh, ist der Chatbot, der heißt äh, Dr. Gaybot, natürlich auch beschränkt auch auf den Hauptdialog. Aber da haben wir eine Menge Ideen, wie es äh, auch in Zukunft weitergehen kann, welchen äh, Sinn er stiften kann, beispielsweise auf, auf, auf Kampagnen-Landing-Pages oder in anderen äh, Beratungssituationen. So.
1: Ja, ich glaube, da hätte ich sogar auch ein paar coole Ideen, aber da können wir dann wann anders nochmal drüber reden. Zum Thema Einfachheit der Chatbots, ähm, ich habe ja vor fünf Jahren mit meiner Masterarbeit angefangen gehabt äh, über das Thema Chatbots eben. Und damals war es wirklich noch ein enormer Entwicklungsaufwand. Das heißt, mir war es eigentlich gar nicht möglich, Prototypen zu erstellen. Ich hätte ein ganzes Entwicklerteam für gebraucht. Und mittlerweile ist es eben dank Tools wie zum Beispiel iiBot wirklich enorm einfach. Und ich finde, das hilft auch gerade in der Phase, wo man den Kunden dafür begeistern möchte, weil man eben sogar da schon sehr schnell mal einen Prototypen bauen kann, den mit zum Pitch nehmen kann und dann äh, darauf weiter aufbauen. Also ja, sehr spannendes Thema. Ähm, was bei euch, glaube ich, noch ein starkes Thema war, war auch äh, der Datenschutz, richtig? Da ist ja ähm, die Aidshilfe recht sensibel. Kannst du vielleicht da noch ein paar Sachen zu sagen? Wie seid ihr da vorgegangen oder wie habt ihr das Thema betrachtet?
0: Ja, in der Tat, das, das war natürlich äh, ein Killer-Kriterium. Ähm, einerseits, andererseits auch äh, ein tolles Argument, äh, wie gesagt, für, für AI. Ähm, ich habe da den, den Urs kennengelernt und das war eine eine meiner ersten Fragen auch, wo, wo habt ihr eure Daten, äh, wie wird das gespeichert, wie wo was und da muss ich sagen, das ist schon überzeugend, auch auch die History, also die die Wurzeln, die AI im, im Bereich Krankenkasten der Schweiz und auch sonst führenden Unternehmen hat, das gibt natürlich sofort Vertrauen und da braucht man nicht, nicht mehr viel erklären, äh, gerade da einer Infektionen, äh, wie der hilfe und auch muss auch sagen, aus, aus, aus meiner Sicht, äh, die ganzen Verträge, die ganzen Datenschutz ähm, die, die man dann gemeinsam auch unter, unterschreibt, äh, das finde ich sehr überzeugend und deshalb ja,
1: gut. Ja, danke. Spannender Input. Ähm, ja, auch das erlebe ich natürlich häufig, gerade wenn ich mit Banken oder Versicherungen über das Thema Chatbots rede, dass dann erstmal eine große Gefahr ist, wo sind die Daten und dass dann ein Teil der Chatbot-Tools automatisch wegfällt. Du hast gerade gesagt, wie ihr das elegant gelöst habt. Ähm, auch da in der Podcast-Folge zum Thema Datenschutz gibt es noch ein paar Hinweise. Ähm, ja, jetzt ist Dr. Gay endlich online, sogar seit ein paar Wochen. Würdest du sagen, bist du zufrieden? Ist das Team von der Aidshilfe zufrieden? Wie sieht das
0: aus? Um, was ich bis jetzt gehört habe, ähm, ist die Aidshilfe zufrieden im Bot. Ich denke, die sind äh, happy soweit. Äh, wir kriegen auch, auch äh, richtig schöne Engagement Rates, äh, die wir ja genau, in Analytics anschauen können und äh, die Seite insgesamt und, und auch die der Fakt, dass es halt ein Bot gibt da drauf, das, da, da kriegen wir echt ein gutes Feedback auch, auch von den Usern aus der Community. Und ähm, ja, also ich bin so halt erstmal happy, und, und aber mich kribbelt es natürlich jetzt wie verrückt, äh, um, um mit dem Kunden zusammen da die nächsten Schritte zu unternehmen und zu schauen, wie können wir noch mehr Interaktivität äh, stimulieren mit dem, mit dem Bot.
1: Ich glaube, was da spannend wäre, dass man wirklich die einzelnen Landingpages mal anschaut und überlegt, wie man die Dialoge jeweils je nach Landingpage anpassen kann. Weil wenn jemand auf einer tieferen Landingpage mit mehr Content ist, dann bringt vielleicht der allgemeine erste Bot, der sich als Dr. Gay Bot vorstellt, nicht mehr so viel und man kann direkt tiefer ins Thema gehen. Ich glaube, das ist eine Sache, was man hier bei dem Use Case enorm toll ausbauen könnt und wo ihr sicherlich äh, super Partner für seid, so wie ich das
0: bislang mhm. gehört
1: habe. Ähm, ja, wie bei jedem Projekt gibt es wahrscheinlich auch Learnings. Ähm, Alex, was hast du gelernt?
0: Um, eigentlich, eigentlich etwas, was gar nicht bot-spezifisch ist. Nämlich, äh, ich denke, wenn man ein wenn man Bot macht, muss man einfach genaue Vorstellungen davon haben, was, was dieses Feature leisten soll. Und äh, aber es ist eigentlich vergleichbar, wenn ich einen Kunde von mir eine App haben will, dann muss ich genau überlegen, was muss die App können, wo wir jetzt ja eingesetzt und man, man muss es durchdringen. Also ich finde es verkehrt, wenn Leute das Gefühl haben, ich, wir brauchen jetzt ein Wort, weil es modern ist und, und dann, es gibt durchaus noch, noch noch Kunden, wo es keinen Sinn ergibt und zu wenig Sinn gibt, ein Wort ein zu bauen. Also das ist mir sehr, sehr wichtig, äh, da einen offenen Dialog mit dem Kunden zu führen, ähm, auch dann später in, in der Umsetzung die Dialoge, die gewünschten Dialoge erste einmal zu durchdringen bevor man sich auf das Tool schmeißt, also bevor man auf den Prototypen übergeht, im Backend selbst, sollte man vielleicht die Dialoge, oder hilft es mir mindestens, Dialoge einmal auf Papier zu bringen und so runterzuzeichnen. zu zeichnen. Und Das ist ein Learning, denke ich. Das zweite Learning, insbesondere einfach machen, testen und man kann ja nichts falsch machen. Also man kann ja jederzeit alles wieder ändern und ich denke, das bringt auch dem Kunden sehr schnell sehr viel Vertrauen, wenn man einfach sich die Gemeinde die Füße nass macht und mal, mal loslegt.
1: Ja, spannend. Ich glaube, die Sätze hätten von mir kommen können. Also ich sage auch immer, diese Idee, alle haben einen Bot, ich will jetzt auch einen, ist sicherlich nicht der Grund für einen guten Chatbot, sondern vielmehr, wie du gesagt hast, da gibt es vielleicht ein Problem oder es gibt eine coole Kampagne, wo der Bot Mehrwerte stiften könnte, wo er wirklich Sinn macht ihn dann einzusetzen und auch da wirklich erstmal überlegen, was soll der Bot eigentlich können, was soll der sagen und sich dann ein Tool überlegen und dann eben wirklich auch mal starten und dann vielleicht auch optimieren oder irgendwann auch mal ehrlich sagen, okay, der Dialog, der funktioniert irgendwie nicht, da müssen wir was dran ändern. Ich glaube, das ist legitim, aber zumindest mal zu starten. Ähm, ja, das ist fast schon ein spannendes Ende. Zwei Fragen habe ich noch für dich. Ähm, als erstes, wirst du weiterhin Chatbots bei Kunden integrieren, beziehungsweise hast du schon konkrete Projekte im Kopf?
0: Also generell an uns soll es nicht liegen. Ich bin überzeugt, dass es ein, ein, ein wichtiges Tool ist. Wir reden eigentlich permanent mit, mit Kunden über, über Möglichkeiten in, in diesem Bereich. Und da sind auch ein paar, ein paar Eisen tatsächlich im Feuer. Ja.
1: Cool, wir sind gespannt und äh, ja, ich freue mich auf ein paar coole neue Use Cases, die ich dann auch gern mal in der ein oder anderen Präsentation mit einbaue. Dr. Gay ist mittlerweile ab und zu schon mit drin. Ähm, ja, und nun zum Ende. Dieser Podcast, der soll ja auch eigentlich sehr stark dazu dienen, den Chatbot-Markt zu erweitern, zu vergrößern und vor allen Dingen auch das Wissen rund um Chatbots zu stärken. Und Alex, wie informierst du dich denn über die neuesten Tipps und Tricks aus der Chatbot-Welt oder was würdest du unseren Hörern noch zusätzlich zu diesem Podcast empfehlen?
0: Da muss ich schon fast ein bisschen passen. Also ich würde ich würde sagen, fragt mal Sophie, die weiß bestimmt, äh, wo es dazu gute Infos gibt. Also ich, ich würde es so machen.
1: Okay. Ja, das ist gut. Ähm, dann fragt mich gerne. Ich habe immer wieder interessante Blogartikel online. Ich habe wie gesagt diesen Podcast und auch ich selber, ich lese äh, zum Beispiel Werbewoche oder persönlich recht gern und komme da auch meist auf, ja, ähm, finde entweder interessante Use Cases gerade aus dem Marketingbereich oder komme auf neue Use Cases, die gerade so unterwegs sind. In dem Sinne sind wir so ziemlich am Ende. Alex, ich danke dir ganz doll für deine Zeit und für die wertvollen Inputs. Ich bin gespannt auf die nächsten Projekte von euch. Und ähm, ja, jeder von den Zuhörern testet gerne auch mal Dr. Gay aus. Ihr findet die Landingpage in den Shownotes. Und ansonsten freue ich mich auf die nächste Folge mit euch. Gibt uns gerne Feedback, gibt mir auch gerne Themenwünsche oder Speaker-Vorschläge oder vielleicht wollt ihr selber mal mein Interviewpartner sein. Ich freue mich immer über Feedback und äh, ja, natürlich auch über Likes oder Kommentare. Und in dem Fall wünsche ich euch allen noch einen ganz schönen Tag. Und ja, danke an Alex.
0: Danke, okay, tschüss.